0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，这两天啊，有一个消息不想你们留意到，就是代理孕母的这件事情呢，又翻上台面了。呃，这个有关单位就说，嗯，考虑修法哈。以至于呢，让很多人就觉得这个代理孕母啊，就有可能在有条件之下合法化。我不知道你对于这个话题，或者说对这个议题会有什么样的看法？哈，代理孕母基本上有两种嘛，一个是这个代理孕母呢，就是让自己的子宫。给别人用，哈，讲白了就是这个样子。那么是有受精卵植入到她的子宫里面，让胎儿在她的子宫里面站住，然后在她的子宫里面成长之后，呃，这个诞生。另外一种就是说，呃，要用他的卵子，啊、呃，但是用别人的精子，呃，然后受孕之后呢？当然，就是在他的子宫里面成长了。前一种代理孕母跟这个胎儿并没有血缘的关系，呃，只是胎儿暂住在他的这个子宫内，像是出租房子一样那种感觉哈。那后一种的话呢，这个代理孕母和这个孩子基本上就有血缘的关系，所以他的问题会更复杂。但是，不管是哪一种的代理孕母，我都觉得。呃，这个问题好复杂哦、啊。不是说对应该或不应该，不是想用这么截然的方式去说，因为所以会有带领孕母的需求，确确实实是,是有不同的人会有这样子的实际需要。但是真的要这么做吗？我就想到说，曾经看过一部电影哦，其实呃，详细的那个我已经有点模糊了，但是我记得那个电影呢。基本上就是一对美国夫妇，他们到印度呢，想要找一个代理孕母。呃，因为印度比较便宜，实际上很多国家是都可以做代理孕母的，有些国家甚至是合法化的，但是在每个国家价钱就不一样，在印度就非常便宜哦，呃，大概就是。我如果没有记错，好像还不到一百万台币就可以做成。可是对于印度来说，这已经是非常高的价钱了。那么有一个非常杰出的女孩子，她是在比较乡下的地方，她的这个美梦就是要去宝莱坞走入这个演艺界。而她自己呢，嗯，歌舞都很好，所以在地方上是一个闪亮的一个好吧，闪亮的星星。好了，就是这样子的一个意思。而这对美国夫妻去印度呢，他要找代理孕母，而且呢，有自己的一些想法，一定要找身体好的啊，怎么样怎么样，有一些这种条件。刚好被一个司机吧，就是出租车的司机听见，这个司机就觉得说，哎，他可以做一个中间人，这个生意好做啊，所以他就牵线。总而言之，这个女孩子呢，呃，最后就被说服。做这对美国夫妻的代理孕母，因为他就呃被这个价钱说服了，想说自己一心有这个呃保丽金的梦啊，想要去那地方走他的演艺事业，可是需要钱呐、啊，拍一组很好的照片都要钱，何况其他呢？能够用这个方式，自己在一年之内可以拿到一笔对他来说是一个巨款的价钱。嗯，好像也知道冒这个险，而且她的闺蜜虽然不赞成她这样做，但是她既然决定这样做了，她的闺蜜好像也就呃收留她，算是啊，就在她的家里面。那当然，那个当中间人的这个司机也是会照顾她呀，等等。总而言之，我就记得就是这样一个状况。然后呢，呃，她就顺利的怀了孕，然后顺利的这个。胎儿长大，年轻嘛，身体底子好，似乎是没有问题啊。但是在快要生产的时候，把一次产检，就说这个胎儿可能有这唐氏症，这不得了。这对美国夫妻啊，竟然就落跑了，他们就不要这孩子了。哇，这怎么得了、啊？所以对这个女孩来说，美梦幻灭不说，她的人生的走向就是强迫来个大转弯。实际上没有结婚，结果自己是印度人，生下了个白人孩子，这这怎么说呢？我觉得其实那个电影其实是拍的是蛮幽默的，很多这种很严肃的话题，其实他都很幽默的去带过。然后这中间那个司机怎么样帮忙，然后假装是他的孩子等等，反正就是这样，又蒙骗又隐瞒。他的家人原本根本不知道他是做代理孕母，一直到那个夫妻啊跑掉了哦，他不得不面对的时候，还把这个司机弄出来说是他是跟司机的孩子。可是生下来之后是个小白孩啊，哎，他们家人倒是充满着温情哈、哦，是女儿生的，即便是白孩他们也接纳。但是司机是有妻子的啊，对不对？就人家找来了，所以不得不说明这个实情。嗯，所以对这个家庭来讲也是很大的震撼。但是电影的方向呢是温暖的，所以即便是震撼，其实是不能够想象。可是家人还是接纳了他们，所以这个孩子呢就在他们家成长。你可以想象，一个能歌善舞的一个年轻女孩，因为有了这个孩子，要去抚养这个孩子，当然生活就。不一样了嘛，嗯，但是他还是很用心的去带，而且在这个孩子成长的过程里面，带给他们全家人很多的快乐啊，因为孩子嘛，还有就是孩子生下来是完全正常，所谓的唐氏症呢，也不过就是医生误判。好了，等到孩子两岁的时候，那对外国夫妻又来了哈，他要。发现孩子嗯很好啊，对不对？他们其实在网络上看到的，知道孩子很健康，他们竟然又要想要把孩子领回去啊、哦！这实在是太震撼了，对不对？而且会觉得怎么可以这样子，怎么有这样子的人？当然，电影最后好像是一个温暖结局了，变成说呃，这个孩子每个人都爱，所以呢，嗯，有一个很好很好的圆满结局。但是影片当中其实。就已经探讨了这个代理孕母可能引起的各项的问题。我觉得对一个女孩子来讲，哈，代理孕母意味着就是我的感受就是出租自己的子宫嘛，那所以会成为代理孕母，大多数应该都是。觉得用这个方式可以赚一些钱，所以它衍生的方式会不会就把某些的女性，甚至就是说在经济上比较有压力的一些的女性啊、哦，变成十足的一种工具化呀？嗯、呃，前几天我们谈什么问题的时候还谈到哈，嗯。不要把人过度的物化，在我们现在的这个世界里呢，就是常常都是物化了每个人，就觉得只看到每个人的功用，没有看到每个人是有血有肉、有灵有魂、有体的活人哈、啊。但如果说这个代理孕母堂而皇之的，就是非常的合理化，那么对于这些作为代理孕母的女性。其实不就是把它看成了一一一一,一个物嘛？那个物就是说可以让胎儿在他身上成长的这种物，然后胎儿生下来就不关他的事了。哎，我觉得蛮残忍的哈、哦。嗯，我相信很多朋友都有怀孕的经验哈、啊，对女性朋友啦，嗯，怀孕本身的那个经验是非常奇妙的，对不对？我自己怀孕的时候。呃，这胎儿在自己的肚子里面，然后可以感受到他的渐渐的成长，然后他会，在肚子里面动，有时候小脚会踢来踢去，小手嘣就、嗯、这样子推你一下等等。其实做母亲的来说，胎儿在身体里的时候就已经跟他产生了互动。我记得我怀老大的时候呢，呃，在这一方面的感受特别深。所以啊，我还每天啊都跟这个胎儿写一封信哈，嗯，我还给他取了个名字，那时候当然没有名字嘛。每一次我们说对一个没有名字来说，我们就讲是某某叉叉，对不对？我就是用两个圆圈代表，叫他圆圆，呵呵很好玩。每天给他写封信，然后我也可以感觉到他在肚子里的一些的活动。有时候胎动厉害的时候，整个肚子就好像是那种。嗯、哎，高低起伏的那种感觉，每次就让嗯我先生来看呐、啊，来摸啊，而我先生呢也会跟我肚子里的胎儿去讲话，嗯、呃，我觉得那种感觉是极为奇妙的，然后也很就是很让人动心的。那如果是代理孕母，其实胎儿在他肚子里的这些的动静，他都感受得到。那么，那是一个活生生的小生命。对于代理孕母来说，他会不会也会对于这个小生命会有一些的这种嗯回应啊？就要告诉他说：“小宝宝，你不要乱踢哦，你要乖一点哦，小宝宝，你知道很快你就要出来啦。”等等等等，我是设想啦。那么这样子的一个状况，可是当小宝宝真的出生的时刻，他竟然。就算是任务达成，小宝宝就被带走了。而且在代理孕母怀孕的期间，委托人呢会对他有很多的要求与监视。哎，这个词好难听哦，监视。但真的是这样，因为他们就会要求说，你要顾及宝宝的健康，所以你该吃什么，你什么事情不能做，你要怎么样怎么样，然后可能就买很多的营养品啊。就是让这个代理孕母要好好的吃，就好像养某一个东西一样，哈，嗯，因为你的肚子里是我们的孩子，所以你要如何如何。但是，对于这个代理孕母的种种心情呢，谁也不能掌控，对不对？我们都知道，这个所谓的胎教啊，对一个孩子是有影响的啊、哦。呃，当他在母亲肚子里的时候，他能够感受到一种温暖的、平和的一种的氛围，感受到一种爱的氛围、啊，哈，对孩子的性格都会有影响。所以我们说胎教时候要听音乐，要跟孩子讲话等等。但对代理孕母来说，那会是什么样的状况呢？好，即便是说真的很好，代理孕母啊。也都像是怀上自己的孩子一样，对孩子有很多的那种爱的表达等等。但是生下来之后，这个孩子就被抱走了。对这个代理孕母来说，那是一个多么残酷的一件事情。我看过一篇文章啊，就是有个女性，她本来就是怀抱着这种好像帮人家一个忙的这种心态啊，去做了别人的代理孕母，结果没有想到。孩子出生之后，他整个人完全濒临崩溃，就还需要长时期的去接受心理辅导等等。我认为这种的状况是极有可能发生，而且它的比例一定是不算低。因为人之所以为人呐、啊，我觉得人就是有感情的，人跟物不太一样啊、哦。我们一个房子出租给别人没关系啊，这个房子换多少房客，它就是个房、嗯、房子，它不会有感觉，但是人不一样。他有那种感觉，他有那种感情，这是不能够用，呃，理智非常理智的方式，或者是用数字去衡量，用价钱去衡量的。所以，我就会认为代理韵母只是在代理韵母这一方面，这个女性角色方面，我都觉得要做一种非常非常深入的思考啊。因为我,我就是觉得，对代理韵母来说，实在太残忍。当然，有些人可能抱着不不一样的看法，觉得说这是给某些人一个出路，对不对？哎，你用这个方式就可以赚到一些钱，有什么不好？嗯，这怎么说呢？是我们的社会，不管在任何国家，它都不是人人平等，在经济上不是人人平等的一个社会。有些人确实是很充裕。但是总有地下层的人生活非常非常不容易过，因此他们要竭尽所能的想办法赚钱。但是，即便是要想办法赚钱，一定要用这样子的方式吗？我觉得是可以仔细去考量的，因为他所引发出来的一些的后果，嗯，目前也是难以想象。就像那个电影里面是委托人。听说这个孩子可能有问题，他就不要了。讲到这位，想到好像曾经有那么一个社会新闻，就大陆有一个演艺界的一个明星吧，我自己个人不熟，他好像就是在国外就是找代理孕母，但是后来呢，因为他跟他的这个男朋友啊没有没有婚姻的关系，但是他们想要有孩子，又不想自己怀孕，所以找代理孕母。可是他们两个人就拆了，分手了。分手之后呢，他就要弃养那个孩子，好像还是双胞胎还是怎么的，结果就引起了这个轩然大波哈。但是这种状况，你说会不会发生呢？如果一对夫妻好，就算是不能生育好了，呃，在婚姻中他们就是想要有自己的孩子，因此请了代理育母，结果呢，这个婚姻生变哈。哦两个人要离开了，那怎么办？这孩子怎么办？归谁？当然也有可能说一样，哎，就是归男方或归女方。但是有没有可能？那就算了，就不要了，就很像养个宠物一样，对不对？啊，原来两个人感情很好的时候哦，一起养个什么小猫啊、小狗，后来分手了，那谁也都不要养，有没有这个可能？有哎，怎么办？其实不只是对代理孕母，我认为其实对于这个代理孕母所孕育的孩子，呃，那个感觉应该也很奇怪吧？哈，说不让孩子知道，嗯，就是我们的孩子啊、呃，因为精子取自爸爸，卵子取自妈妈。但如果孩子知道了，对孩子来讲，那会一种什么样的感觉呢？原来自己是从……另外一个女性的肚子里面孕育的，然后是另外一个女性生了自己，那那个女性是谁呀？会不会也会好奇呢？何况这个中间也会有法律问题，呃，这个谁生的，是谁的孩子？呃，等等啊，那么怎么样变成这个代理人的孩子？等等，这个中间也会有一些的牵扯，就更不要说了。然另外，我也觉得，嗯。站在一个我是基督徒的一个立场上、啊，这些问题我都会去想：说上帝原本造人的时候，他是怎么去设想的？在上帝的计划跟设想当中，他造男造女，然后在男女在这个生养众多哦，哎，这个治理这地哦、啊，这、就是他的一个嗯设计，男女。成立了家庭，在一个婚姻状况里面生养众多，并不是说男女借着呃这个人为的这种方式借别人的肚子，然后怎么样怎么样，然后可以孕孕育后代啊。而且站在一个家庭的这个观点来看，有父有母啊，这是很正常的嘛。啊，父亲、母亲，然后母亲孕育孩子。嗯，父母一起陪伴孩子成长，带领孩子成长，这好像是很正常。可是多了个代理孕母，就觉得怪怪的。而我认为，对于生命的尊重来讲，好像也值得去商榷，值得去商榷。因此，当这个新闻出来的时候，我想很多人长期以来都关注这件事情。一定就会更为关注，因为有些人可能站在自己的想法上面，迫切的需要这个法可以通过，他们可以做，尤其一些同性恋的朋友啊等等，想要有孩子的时候，觉得这是一条出路，而在过往呢？我们社会当中也不是说没有人去做，因为我们的这个台湾不行做，国外有的很多可以做，因此很多人到国外去做。你知道，做一个这个代理孕母啊，这个孩子是要花很多钱的。印度是比较便宜，你在其他的国家去做，那都是两百万以上，甚至嗯加起来零零总总的这个支出，可能到五六百万都有可能啊、哦，台币。它是非常昂贵的，也不是每个人都可以去做的。那最主要的就是，我觉得它引发的一些的后果，嗯，我认为现在都难以想象。虽然现在已经想象到了一些可能的后果，但实际上的后果应该比这个更多，尤其是在心理的层面，我真的觉得会更多。因为我自己是一个妈妈，自己曾经经过怀孕。我就想，如果是我，我经过这样子的一个运气，生下了孩子就被别人抱走，这对我来说是一种被剥夺的感觉。虽然我拿了一个代价拿到钱，可是拿到钱跟我这个人真正有的一种感受，这不见得能画上等号嘛。那如果有些的代理孕母都有类似心情的时候，会不会造成一些社会问题呢？那当然，更不要说是代理孕母孕育的过程里面，代理孕母对孩子的影响会是有哪些？有些的地方，这个代理孕母啊，其实他们在怀孕期间生活的环境是非常非常不好的，对孩子会不会造成影响呢？更何况，嗯，每一个这个女性啊，呃，怀孕生产其实。也都冒一个风险，虽然说是瓜熟蒂落，自然就会出生，可是我们也可以听到一些的女性在产台上就发生一些的状况，或者在生产过程当中发生某些的意外，让孩子受到伤害，或是让母亲受到伤害，那又该如何呢？那当然有人就会说，哎呀，没有问题，这些我们都可以在法里面定得非常非常清楚。可是我就觉得呀。不是完全合乎自然，就是合乎上帝创造所定的一些律啊，一些法则的这些的事情。不管用人为去定多么多么细密的法则，总是有缺失的时刻。那又该如何呢？总而言之，这个问题我也非常的关注。嗯，但是到底该如何，我是充满着问号。或许有很多人在各方面有很多很多的这种的资料等等，会做嗯很好的判断，但是真的是，唉，祈许吧，或者是说祈求吧，去定这个法案，参与这个法案的所有人，真的是有一种属天的智慧。才能够真正的去清楚看到这个法案定下去之后所带出来的各种的影响，而能够制定出来，嗯，接近完善的一个法律。你的看法是如何呢？好想听到你的看法哦。不过呢，很多人去思考的时候，或许就有助于这个法在定的时候也可以有。更多更多的这个考虑，嗯，也能够有机会定出来最嗯合宜吧，最合宜的这条法。所以啊，能够有更多更多的人在不同的地方对于这个代理孕母的议题提出各种不同的想法跟意见的时候，或许能够让这个法案能够有更完善的考虑。你觉得呢？今天聊到这儿喽，呃，下次再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。